0: Muy buenas, yo soy Ivan Hur y esto es Abro hilo, Abro hilo, el podcast donde se hablará de todo menos de lo planeado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren tan bien como yo. Bienvenidos una vez más a Abro Hilo, presentado por mí, Álvaro Cervantes. Y este tercer capítulo se planeaba subir el jueves pasado, pero por cuestiones de trabajo ya no se pudo hacer. Este, les decía que pues yo soy maestro, entonces esta situación de trabajar en casa y dar clases en, en línea pues es un poco más complicado, entonces él está revisando actividades y darle el seguimiento a cada uno de los niños, pues sí es un poco más pesado, pero el día jueves 11 ya está organizado todo, horario, fecha, todo perfectamente claro para que tengamos nuestra plática con nuestro primer invitado y nuestra entrevista, Este, entonces eso va a ser el jueves 11. También me gustaría decirles que esta semana recibí eh, dos correos de pues dos personas que quieren participar entonces son bienvenidos hay que pues organizar fechas todo eso pero me emociona saber que hay interés por por este podcast eh, también me preguntaban que pues cómo le hice que utilizo todo ese tipo de cosas entonces otro capítulo también lo voy a hacer acerca de eso cuál fue el inicio de de este podcast y cómo lo hago eh, todo, eh, pues yo llevo solo todo este tipo de edición eh, la parte de el, las imágenes que también se va asumiendo, todo ese tipo de cosas, este les platicaré cómo se hacen, qué utilizo y qué podrían utilizar ustedes y pues de, de principio les digo y los animo que si tienen ganas de hacerlo, lo hagan, no es nada complicado eh, Resulta al principio un poco desafiante porque pues no conoces o bueno en mi caso no conocí exactamente cómo, cómo era esta plataforma pero eh, ya tenía conocimientos básicos más o menos de edición de audio y este, audio, perdón, y este tipo de cosas ya que en la universidad eh, llevé materias relacionadas a esto entonces pues no se me dificultó tanto pero no necesitan ese tipo de conocimientos es algo muy intuitivo entonces los animo a que si tienen ganas de hacerlo, lo hagan. Hay muchísimas plataformas y lugares donde pueden alojar su podcast y que se eh, distribuya a diferentes plataformas. Entonces, en otro capítulo les platico con más detalle y qué utilizo yo para grabar, eh, para editar, todo este tipo de cosas. Lo hablaremos en otro capítulo. Bueno, en este capítulo quisiera hablar sobre la situación que ha estado pasando México en estas semanas... Y pues es sobre la pandemia de, del COVID-19, donde el pasado 31 de mayo oficialmente terminaba el periodo de distanciamiento social y el primero de junio se activarían otra vez las actividades con la nueva normalidad, con una apertura paulatina en industrias y en otras actividades. Pero pues la verdad nos ha llevado esta apertura de manera correcta. Porque se ha visto a muchas personas en espacios muy pequeños El uso de cobrebocas lo están haciendo a un lado eh, Actividades que no son tan necesarias las están abriendo Entonces es complicado porque pues eh, se echarían a perder esas 10 semanas Donde varias personas estuvieron en aislamiento Y el contagio aumentaría En México se han registrado más de 81 mil casos de contagio y casi 10.000 personas han muerto. Esto pues son datos de la Secretaría de Salud. Pero pues piensan que estas cifras obviamente van a ir en aumento con todo lo que ha, ha estado pasando. Muchas personas dicen que es una, una activación incorrecta con todo esto. Que deberíamos mantener un poco más este distanciamiento social. Pero pues la verdad muchas personas abogan porque se vuelvan a abrir todo todos los comercios este varias actividades volan a lo normal pero es bien eh, que es bien sabido que el, el secretario de, de salud nos dijo que si no se acataba todo esto probablemente los contagios y todo este tipo de, de situaciones en los hospitales iba a empeorar y a lo mejor hasta a mediados de octubre seguirían estas cuestiones de, de distanciamiento social por lo mismo de, de los contagios masivos. Entonces se planea que sea una larga pandemia todavía con, con lo que se ha hecho con esta reactivación. Pero pues eh, el presidente dice que estamos bien. Que no hay que preocuparse por estas situaciones. Y pues nada, él se le ve en, en su gira ahorita que empezó por el sureste de México. Entonces... No sé, he visto videos donde él está como si nada, saludando a las personas, besándolas. Entonces no sé qué quiera dar a entender con esto, pero pues creo que no no vamos nada bien. Y también hay que, que tomar en cuenta que esta reactivación de actividades, pues lo hace que sean actividades primordiales. A lo mejor que están, eh, que van a ser controladas específicamente, pero no actividades porque aquí en la ciudad donde vivo en Jalapa Veracruz hace poco se hizo una marcha para abrir de nuevo gimnasios y este todo este tipo de cosas es paz y no sé qué tanto se hizo una marcha eh, en el centro fueron muchas personas eh, alegando de que pues abrieran de nuevo los gimnasios que porque eh, no es una recreación sino es por salud y no sé qué pero pues es incongruente porque si vas a una marcha donde estás rodeado de muchas personas y luego vas y quieres que el gimnasio se abra otra vez y vas a estar en un lugar cerrado con muchas personas en un lugar donde obviamente es con el contacto constante de todos los aparatos y que a lo mejor obviamente no los van a estar lavando cada, cada vez que una persona los deje de usar, pues yo creo que pues, no es conveniente. Hay un hay un semáforo pues que todos lo sabemos como... Cómo van a ir funcionando el, la apertura de estas de estas actividades y pues el gimnasio es una de las últimas cosas que se va se le va a dar apertura por ejemplo en la situación que estoy yo que son las clases supuestamente el secretario de educación pública nos dijo que el 11 de septiembre iniciarían clases del periodo 2020 2021 dependiendo de lo que dijera cada gobernador en cada en cada parte de, de municipio y estado entonces no hay una fecha exacta para ese regreso a clases y pues nos comentaron nosotros de que ese regreso a clases va a ser de manera obviamente pablotina donde vamos a tener un control de pues de todos los niños el ingreso de los niños todas las medidas que pues nos dieron para para este regreso a clases y pues obviamente que, que fue importante y nos mencionaron que cosas como recreos, este comedores, eh, clases de educación física donde cambian mucho eh, o hay mucho cambio de niños entre salones iban a estar suspendidas, no iba a haber recreos, no iba a haber nada de ese tipo de cosas y que pues en los salones a lo mejor personas que padecieran enfermedades este, respiratorias se les iba obviamente a prohibir la entrada para pues eh, cuidarlos ¿no? para no exponerlos supuestamente les digo que el 11 se planea regresar a, a clases pero depende mucho de cada gobernador en Veracruz si sí están acatando eso de, de que el 11 o probablemente no se regresa a clases en otros estados va lo mismo, en el norte del país varios estados dijeron que de plano creo que este año no van a regresar a clases hasta el próximo, hasta febrero del próximo año y pues es dependiente, de, perdón, depend depende de cada gobernador. Supuestamente en lo que se fue de aislamiento hicieron una estadística más o menos de que solo el 67% de los mexicanos fueron los que acataron este confinamiento y pues el que se extendió hasta el 31 de mayo eh, aquí en, en Jalapa muchas personas se les veía como si nada como si nada pasara, sin cubrebocas, sin la sana distancia, sin nada de eso y pues les mencionaba la otra vez que pues eran personas que si tú les preguntabas te decían que no existía, que era invento del gobierno que no, que no podían enfermarse pero obviamente son personas que pues no lo están viviendo ¿no? Yo he sabido de personas cercanas y personas cercanas a mí también han visto con familiares y pues ellos mismos lo confirman y lo dicen por redes sociales de que pues es verdad y todo eso. ¿no? Entonces sí si es alarmante de que un sector pues medianamente grande crea que no existe esta, esta enfermedad y que pues va por la calle como si nada es triste porque obviamente las personas que sí están haciendo caso, que mm. se están aislando, que están en su casa tomando las medidas correspondientes, pues por otras personas les vale, por o sea, com completamente les vale todo lo, lo que les digan. Entonces, como las personas estas de los gimnasios, ¿no? Eh, está el semáforo este, el semáforo del COVID, que pues va a registrar exactamente la, las etapas para poder regresar a las actividades pero muchas obviamente no sucederán por completo. Entonces hay muchos lugares donde la distancia tal cual que lo mencionan de aislamiento era hasta el 15 de junio para poder reactivar otra vez actividades, dependiendo la, la situación de cómo, cómo fuera cada uno de, de estos de estas, de esos municipios, de estas ciudades. Lo que les mencionaba también acerca del, del presidente que pues está en su viaje presidencial y estamos en fase 3 donde él está en el sureste de México haciendo su gira y pues lo vemos a él como si nada, sin cubrebocas, sin, ninguna tip o sea, sin ningún tipo de distanciamiento, se le ve saludando a las personas, besándolas, abrazándolas. Entonces si el mismo presidente hace ese tipo de cosas obviamente incita a muchas más personas que lo hagan es una autoridad, entonces obviamente creo que es el, el, el primero que debería dar el ejemplo para los demás y en la situación que estamos, ¿no? si él mismo, o bueno el secretario de salud dice que estamos en fase 3, su mismo secretario de salud lo dice, él está en gira, hablando de eso, está en gira por la por el banderazo que se dio al, a la construcción del, del Tred Maya, que ahorita hablamos un poquito de eso, pero pues me parece muy imprudente de, su, su manera de, de actuar Y que pues obviamente mencionó algo también De que pues él no usa curebocas Y lo que vimos también esta semana Esta semana pasada que fue pues la muerte de, de esta persona Llamada Giovanni Que pues lo mataron obviamente por no usar cubrebocas Fue abuso eh, de la policía pues han visto muchas marchas, muchas situaciones donde pues se ve lamentable esta situación, que, que eso no está pasando un poco también, eh, lo mismo que, que en Estados Unidos, este abuso de la policía hacia los ciudadanos. Y pues cómo es posible que el mismo presidente no esté usando curebocas y solo una simple persona que salía de trabajar por no usarlo le haya pasado eso. Entonces es una situación completamente alarmante este tipo de marchas pues obviamente tienen importancia y tienen mucho valor este también se fue un poco no de las manos pero el caso de, del policía que quemaron obviamente muchas personas estuvieron eh, en contra pero también vimos imágenes donde había personas que estaban fuertemente golpeadas por los mismos policías y muchas declaraciones y videos donde se ven los policías donde mencionan que van a matar a las personas eh, obviamente son videos preocupantes donde obviamente las personas o la mayoría de las personas que estaban ahí muchos iban de manera pacífica y fueron violentados por los policías pues vuelvo a lo mismo que decía que eh, el no alzar la voz y el no este... Darle importancia a este tipo de cosas Creo que estaría mal Es importante obviamente saber que pues, estamos en una situación Donde tenemos que tener distancia social Donde tenemos que, que mantener esta, esta prudencia Para obviamente quedarnos en nuestras casas Y hacer todo lo debido Pero si llega esta situación Donde una persona va saliendo del trabajo Y va a su casa Y lo detienen por no llevar cubrebocas y es golpeado y, y muere por, por ese tipo de cosas. Por las mismas personas que supuestamente están para cuidarte. Obviamente eh, en México no hay una buena relación con los policías y los ciudadanos. Y pues eso es de desde hace tiempo. Sabemos que el policía es corrupto, no es bueno, te violenta, te agrede, eh, es opresor. Sinceramente... O bueno, en mi caso yo no me siento seguro cuando hay policías. Y pues es por todas las acciones que han hecho. Y se les ve más claro en estos en estas manifestaciones en Guadalajara. Donde pues vemos que agreden a personas, patean a mujeres. Hay personas que están en el piso y ellos tienen su pie completamente en el cuello. Eso es totalmente abuso de autoridad. La persona que fue quemada, el policía que fue quemado. Dicen que pues tiene familia, que no sé qué tanto, que también lo esperan. Pero pues... Giovanni también tenía eso. También lo esperaban. También tenía familia. Entonces yo no veo ahí cuál es la comparación que quieren hacer. Si sí, pues los dos obviamente tenían los derechos. Pero pues quedamos claros de que pues Giovanni está muerto. ¿Y fue por quién? Por, por los policías. De que fue abuso de, de, de autoridad. En el video vemos que está Giovanni con ocho policías, nueve policías que lo están sometiendo. Creo que no es manera obviamente de tratar a una persona... No es forma de, de tratar a una persona, ok, no llevas cubrebocas, se te dice, pues no llevas, se te hace una advertencia y como si nada, ¿no? Pues ok, lo detienen, tal vez si hay multa, pues se le hace la multa y pues no pasa nada. Pero someterlo de esa manera no es, no es forma. Y mencionan mucho esto sobre la situación que pues, vivió este policía, pero en las mismas manifestaciones vemos este abuso de, de poder, y también hay amenazas por parte de los policías diciéndoles a las personas que pues los van a matar, que, que saben dónde viven y que los van a buscar y no sé qué tanto. Entonces no es forma de, de tratar de calmar a, a las personas que pues están manifestando, que realmente no tienes que calmar. Ellos van a hacer su manifestación, pero los mismos policías buscan ese tipo de cosas o buscan picar a la gente para que pues se prendan los ánimos y pues ellos tengan una justificación de que están haciendo su trabajo pero pues volvamos al, al tema de que pues si el, ni el mismo presidente está haciendo caso de que pues el cubrebocas y no sé qué tanto y la distancia social en plena, en, en plena fase 3 y él está en el sureste de México ¿qué podemos esperar? Eh, es una situación muy mala pero si el mismo presidente no da el ejemplo ¿qué se le puede pedir también al sistema de justicia? entonces Está mal desde todos los puntos que lo quieras ver y cayendo un poco porque pues no puedo cerrar el tema de, de, lo, de las manifestaciones en, en Guadalajara y este nivel de, de hipocresía que vivimos con nuestra policía este porque es un tema donde hay mucho de dónde sacar pero no me quiero ir tanto o desviar tanto porque me gustaría me gustaría hablar sobre pues eso que está pasando con el presidente, donde pues está dando el banderazo, dio el banderazo para la construcción de pues el Tren Maya, donde vemos ahí que es una situación muy alarmante que pues pone en riesgo el ambiente de esa zona, ya que pues nos han hecho estudios ambientales de cómo afectaría esta construcción, donde dicen que pues obviamente van a utilizar vías que ya estaban hechas, pero seamos sinceros, esas vías eh, las van a volver a reconstruir, van a tener que talar muchos árboles, van a tener que hacer muchísimas cosas. En, en una región donde es completamente virgen, selvas que, que son importantes para nuestro país, donde en esta selvas hay muchos corredores naturales, donde pasan muchas especies, donde hay migración de aves, donde hay mucha migración de mamíferos. Entonces, si hacen este, este tipo de cosas, eh, es un ecocidio para, para esa zona, donde en un futuro se verá completamente afectada eh, esa selva, van a afectar todo esto. No tan solo eh, las, las especies o la fauna que, que está en ese lugar, sino las comunidades que se encuentran ahí, Supuestamente esto va a generar muchísimo empleo a, la, a los pobladores de ahí Y va a dejar mucho dinero en un futuro por todo el turismo que va a llegar Y todo este tipo de cosas ¿no? Pero algo que no toman en cuenta es lo que les menciono sobre No hay eh, estudios ambientales de cómo afectará esto en un futuro Sabemos que en esta zona hay varias zonas arqueológicas Entonces supuestamente por donde va a pasar este tren maya Alrededor más o menos hay de 20 zonas arqueológicas importantes ahí donde va a pasar esta construcción, entonces hay muchas este, asociaciones donde están tratando de eh, todavía detener este tipo de cosas, bueno este tipo de construcción, ojalá que lo puedan lograr, pero si el presidente ya dio el banderazo para la construcción, creo que es imposible y creo que no se va a detener a menos de que se haga completamente una Manifestación total en el país Y bueno, no sé, algo que, que pueda detener esto Pero supuestamente Toda esta zona va a conectar eh, Desde Cancún A Izamal Donde va a pasar por Carrillo Puerto Por Tulum, Puerto Morelos, Bacalar Chichen Itza, por Mérida Por Palenque, Campeche Va a tener creo que más de 20 estaciones Y muchísimas Cosas que van a poner también ahí Pero El el daño que le están haciendo a esa zona va a ser irreversible. El daño que, que va a tener eh, los pobladores de ahí también va a ser muy alarmante. Especies que pues están en peligro de extinción van a desaparecer por completo. Y pues es una noticia triste saber que pues ya está en construcción, ya lo están haciendo. Y pues saber que hay especies endémicas, hay zonas importantes selvas importantes para nuestro país donde pues eh, el presidente que tenemos creo que no le interesa nada de eso simplemente quiere llevar a cabo su cuarta transformación y supuestamente para él es bueno esto por flujo de dinero que va a llegar a nuestro país por el turismo y por todo lo que viene mencionando hace un par de años pero creo que es más importante nuestras selvas y lo que tenemos en esa zona que un simple tren donde simplemente la, la votación también que se hizo el 15 de diciembre del año pasado creo para ver si si se hacía o no era también una votación muy precipitada donde las personas o las personas que viven ahí pues dijeron que sí porque según a ellos se les había dicho que el tren iba a pasar por arriba de los árboles y que no se iba a construir nada y que no iban a talar nada de, de eso en, en el suelo, que todo iba a estar por arriba. Entonces las personas obviamente pues creyeron eso y que, que no iba a pasar nada en la selva, pero pues ya se ha visto que empezaron con la tala de algunos árboles, entonces no sé qué, qué vaya a pasar y que obviamente esperemos que este problema no sea muy grande pero es una situación complicada porque es un ecocidio total lo que le van a hacer a esta zona eh, hay muchos comentarios donde obviamente son desubicados y que no tienen lugar con, donde prefieren el dinero a las especies que se encuentran ahí que prefieren obviamente el desarrollo económico que va a dejar esto que todas las especies endémicas que se encuentran en esa zona y pues es triste saber la opinión de funcionarios y hasta del mismo presidente que, que piensa de esta forma ojalá que el problema no sea tan grande y que se pueda hacer todavía podamos hacer algo para detener esto y que no se lleve a cabo tal tal construcción eh, este tema lo vamos a platicar un poco más el día jueves con nuestro invitado qué opinión tiene acerca de esto acerca del tren maya y todos los riesgos que conlleva esto eh, pues nada eh, son son algunos temas de los que quería hablar expresar un poco porque sé que se va a tocar un poco más todo esto con, con los, nuestros invitados que vamos a tener porque sé que también quieren hablar acerca de esto y opinar acerca de todo este tipo de cosas. Pero eh, espero que que lo hayan disfrutado el capítulo de hoy. No, no hemos tenido, creo que este tercer capítulo no ha tenido eh, cosas tal vez buenas. Espero que el próximo jueves sean algunas noticias buenas de lo que esté sucediendo en México. Y pues nada, les recuerdo que el correo y el twitter están en la descripción del, del capítulo Por si quieren escribirme Quejas, comentarios, dudas, todo lo que quieran eh, Son recibidos Y antes de que se me olvide Les hago una recomendación del podcast de una amiga Que relativamente es nuevo Tienen un capítulo Se llama Entre Vecinas Y su primer capítulo habla sobre salud mental y mujeres Entonces está interesante para que lo vayan a checar Tal vez tengamos algo en conjunto en un futuro, ella en mi podcast, yo en el suyo. Ella es igual nueva en todo esto, entonces a ver qué sale entre, entre nosotros, entre los dos podcasts. Y pues nada, espero tengan un excelente inicio de semana. Que esta cuarentena y si es que están regresando a sus actividades, pues la hagan con las medidas pertinentes. Y si no, pues nos esperan otras semanas más de, de encierro, que pues poco a poco creo que muchos se están acostumbrando y pues de mi parte creo que está pasando rápido estos días, a ver cómo nos va, todavía faltan un par de meses, pero pues nos vemos el jueves y que están muy bien.